0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo cuento con vodka. En este caso, Marco, ¿tú estás tomando? Yo estoy tomando café, gracias el día de hoy. Cambiaste el alcohol por el café, faltándole a este programa en concepto. Pues sí, pero no me dejan tomar alcohol todavía, así que lo siento mucho. <risa> este capítulo, como se podrán dar cuenta, está saliendo tarde. Ya los temas a lo mejor ya están un poco fríos, pero amiga, es que eh, fuimos al abricón y no tuvimos tiempo de hacerlo cuando normalmente lo grabamos, ¿saben? Entonces, para quienes no sepan, ya lo explicamos en eh, capítulos anteriores. La bricon es esta conferencia de eh, okay. dragas eh, que hay acá en Monterrey. La primera gran convención drag. Y pues nos aventuramos y nos fuimos. ¿Y qué te pareció la experiencia de la Bricón?
1: Pues la verdad es que nada más fuimos el día domingo. Fueron dos días, fue sábado y domingo. Este Vi muchos videos del primer día. Se veían los fans súper emocionados. Había... Mucho drag que ver, pero en ese día que yo fui, los shows estuvieron, la verdad, muy bien. Me sorprendió mucho, sobre todo el show de Papercut, sí. que fue el que más me sorprendió. Y de otras drag que no conocía sí. y que las vi, eran nuevas para mí. Y dije, no, pues está genial. Los shows están súper, súper geniales. Me gustaron muchísimo. Eso sí estuvimos desde las, 11, de la, desde las 12 del día, perdón. Hasta que terminó y yo con los pies muertos.
0: <risa> de hecho, cometimos un gravísimo error porque el evento decía que empezaba a las 11 de la mañana y dijimos, no, pues con que lleguemos al mediodía, pues todo bien, ¿no? Entonces llegamos por eso de las, ¿qué?, una de la tarde más o menos y pues nos aburrimos soberanamente, yo estaba muy arrepentido, yo dije, mmm, tal vez no valió la pena gastar en esta entrada. Porque, pero fue porque llegamos temprano, ya como eso de las 4 o 5 de la tarde, que vienen los shows, la gente empezó a llegar eh, en masa y se llenó el, el salón en, en el que estábamos, al grado de que a veces ya no podías ni caminar, ¿sabes? Entonces se prendió este pedo y dijimos, ah, bueno, entonces lo que necesitábamos hacer era llegar tarde.
1: Pues sí, habíamos llegado un poco más tarde directamente al show. Este, la mayoría del drag que estuvo ahí, del talento drag, llegó ya más tarde. Los shows que vimos ya al eh, final del evento
0: pues, hicieron que todo valiera la pena y sobre todo un momento muy emotivo que se tuvo con Mamá Brie todas las regias del drag, eh, incluidas Mistabu, Pati Piñata, Soronasti, que son como las más eh, conocidas, Alexis 3XL, eh, nos hicieron llorar. La verdad es que eh, estábamos a nada de sacar la lagrimita, eh, porque fue bastante emotivo nos contó Mamabri la historia que tuvo para hacer regias del drag que es su reality aquí en Monterrey desde que empezó allá en, en Brut que es un antro que ya ahorita no existe pero era como un bar de osos y que empezaron ahí a hacer sus primeros pininos con otra draga que se llama eh, Ana Dalai también eh, muy, muy, muy
1: bonita su manera de contar la historia la verdad es muy amena Sí, la verdad es que se me hizo muy entretenido Y ese show que tanto le piden de Patricia Que yo no lo había Ajá. visto este, Se me hizo súper divertido La verdad es que tiene mucho carisma y, y la verdad es que sí estuvo muy entretenido La verdad es que me ha mucho Sí, yo también, pero pues bueno Ya les contamos un poquito de nuestra experiencia
0: eh, Con la Bricon Y ojalá que se vuelva a hacer el próximo año Yo espero que sí Y que mejoren a lo mejor unas cosas ahí de la vendimia Y de la programación para que termine de despegar bien Pero yo creo que de inicio fue muy bueno, entonces estuvo Sagitaria también de España... Estuvo, estuvo bien cuando salieron ya los shows... Entonces un, le voy a dar un 8 a, a, a esta
1: primera convención... Al menos del día que yo fui... La verdad es que yo viendo la convención y todo... Sí falta afinar detalles... Pero para hacer la primera convención... Para seguir su segunda edición de hecho... Mm -hmm. La segunda vez que la hacen yo creo que van creciendo... Van creciendo, esto va para grande... Y la próxima va a ser, yo espero, y sé que va a ser mejor. Así que bueno, ya vamos a iniciar así con
0: los temas eh, que tenemos esta semana. ¿Y qué te parece si vamos a iniciar con, eh, pues de lo que todo el mundo está hablando, sigue hablando, a pesar de que ya fue hace poquito más de una semana eh, en los premios Oscar. Ya saben de este eh, impulso, arrebato que tuvo Will Smith hacia Chris Rock que ya lo comentamos por ahí en un especial eh, de los Oscars, donde, por cierto, Marco no estuvo. Así que sería bueno también que nos contaras tu postura sobre lo que sucedió eh, de ese golpe,
1: así de manera breve. No estoy de acuerdo con lo que hizo. No estoy de acuerdo con, con la reacción, con, con, con la situación de golpear a alguien más. No estoy a favor de la agresión en lo absoluto. Pero está el TD Tampoco estoy en favor de que hagan bromas a coste de otra persona. Uh -huh. Mucho menos si están en una situación en la que... Pues no es una situación que quieran, ¿no? Es una cuestión natural, es una cuestión de vida, básicamente. Uh -huh. Entonces, entiendo la molestia de Will. No apruebo, comento, la agresión. No la apruebo, pero sí entiendo la molestia, ¿no? Y llega un punto en el que hasta yo mismo digo, estoy harto. Y hasta yo mismo me enojo. Uh -huh. Entonces, es eso. No justifico la agresión. Me ha tal pasado? Me ha pasado. Tal vez yo sí me hubiese levantado, tal vez pude haber subido al escenario, tal vez, y haber dicho, presa el micrófono, y ¿saben que No estoy de acuerdo, no me gustó ese chiste. Y ya, era todo. No era necesario subir a agredir a Chris Rock al escenario. Era completamente necesario, sobre todo porque pues, hay mucha gente que te está viendo, hay mucha gente que te admira, y hay mucha gente que espera mucho de ti y espera que seas mejor persona.
0: Efectivamente, y pues bueno, tu postura es la misma que yo dije en aquel especial eh, de los Oscar, que por cierto tuvo muy buena respuesta y tiene muy buenas reproducciones, entonces muchas gracias, y total... Ahora eh, pues tenemos una actualización sobre este caso porque resulta que Will Smith eh, a los pocos días anunció su renuncia eh, oficialmente de la Academia de Artes y Ciencias eh, Cinematográficas que son quienes entregan estas estatuillas, evidentemente que está conformado por actores, guionistas, directores, etc, etc, mucha gente que se dedica a la industria del cine, ¿no? Entonces él dijo pues voy a presentar mi renuncia y que la academia eh, tome las decisiones que tenga que tomar y estoy dispuesto básicamente a afrontarlos, porque mucho se venía comentando que probablemente le iban a retirar el Oscar por faltar a, a, a normas, ¿no? que, a reglas que se rigen este, dentro de los premios. Por ejemplo, pasó en la música hace 30 años, en los premios Grammy, que son como los Oscars de la música, que le retiraron el Grammy a Mili Vanilli en algún momento Porque no eran ellos los que cantaban realmente, sino otras personas ¿no? Entonces es como que un ejemplo del por qué retiran eh, a veces las estatuillas, estatuillas. Entonces eh, básicamente eh, pues no se ha dicho nada si se le va a retirar o no Pero pues estamos a la expectativa, a ver qué
1: dicen Pues se supone que él había dicho en su disculpa, en todo lo que ha dicho Que anunciaba la Academia pero se supone que renunciar a la academia no implica uno que le retiren la estatuilla. La estatuilla ya es suya, ya se la va a quedar. Este, lo otro que no implica es que pueda volver a ganar esa estatuilla. Puede volver a ser nominado sin ningún problema. Que puede seguir yendo, puede seguir siendo invitado a los Óscares. Cuando renunció a la academia, lo único para que no aplica es que ya no tiene voz para futuras películas este, que puedan ser nominadas. Pues ya veremos entonces, seguramente va a haber alguna actualización de esto y pues pobre porque se le está
0: yendo también toda la gente encima, ¿sabes? Por lo menos de la industria de Hollywood, porque ya sabes que el público pues está como siempre dividido, ¿no? Los que sí están de acuerdo con la agresión y los que no. Tal fue el caso de Jim Carrey que dice que le asqueó ese momento en los premios Oscar, eh, que justamente ahorita lo andan entrevistando mucho porque anda haciendo medios por la próxima película de Sonic, entonces aprovecharon y le pidieron su opinión, haz de cuenta como a Carmelita Salinas, ¿no? Entonces él dijo, no, pues me sentía asqueado, ¿no? Hay otras personas que han dicho lo mismo, hay otros que han sido más sutiles, como Anthony Hopkins... También Netflix ya decidió cancelar su biopic porque iba a tener una biopic por ahí en puerta y ya dijeron que no, que no la van a hacer, que mejor se van a enfocar en otros proyectos que tengan que ver con la comunidad afrodescendiente. Pero que la, la biopic de Will Smith, pues ya mira, carpetazo y nos enfocamos en algo más positivo. Entonces, pues sí le está cobrando bastante factura eh, lo que está pasando y ya veremos qué repercusión tiene también en un futuro, ¿no? Pero pues bueno. Total, ahí está el tema y si quieren saber más, más detalles de, por lo menos, mi opinión, ahí está el podcast de Los Oscar Es una edición especial y lo pueden encontrar eh, en esta misma cuenta, en este mismo canal, digamos. Y pues bueno, una persona con la que ha sido muy comparada Will Smith a nivel Latinoamérica es con el actor Eduardo yáñez que aquí en México pues es muy famoso últimamente por ser violento y por estar golpeando reporteros, ¿no? Entonces... Ya sabes, a mí fue lo primero que se me pasó a la mente y parece que a todo México. Entonces ya está, están los memes, hay comparativos y todo el rollo, ¿no? Que siguen, que siguen además. Pero resulta que días siguientes volvió a ser eh, nuevamente tema de conversación, pero porque eh, le tocó interpretar a una mujer trans en una serie de Amazon Prime eh, obviamente, una serie en español, una serie latina, que se llama Mi tío y está protagonizada por eh, el hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo. ¿Qué opinas al respecto que él esté interpretando a una mujer trans y no una mujer trans?
1: Mira, en muchos sentidos, mientras leía, y me empapé de mucho, créanme, leí mucho sobre el tema, mientras más leía, más me enojaba. Desde declaraciones que ha hecho él en entrevistas, hasta comentarios del público, donde veo sus puntos de vista y digo, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Mientras más leía, más me molestaba. Y me enojaba muchísimo. Como no tienes idea, no es solo el hecho de de que estamos eh, pidiendo o bueno, el público pide esta este, expansión que se le dé oportunidad a la diversidad en, 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 en series, en programas en, en, todos en todas las plataformas ¿por qué no eh, contratar a una mujer trans realmente? ¿no? y muchos comentarios eran como de, sí vamos a hacer una serie y vamos a agarrar al hombre más heterosexual que te encuentres para interpretar a una mujer trans para hacer un chiste, porque suena un chiste La verdad es que es una broma, es una, mo una mofa, una burla Y realmente a mí se me hizo realmente ofensivo
0: Sí, es que en qué cabeza cabe, o sea, no, no hay manera A mí me da mucha risa porque justamente vi un medio de Televisa De estos noticieros que tienen su página en Facebook y todo eso que decía, gran logro actoral para Eduardo Yáñez de interpretar a una mujer trans, pero así como aplaudiendo todo, yo dije, bueno, son las televisoras, se ha venido hablando que las televisoras últimamente la cagan, sobre todo en estos temas, ¿no? Pero se me hace muy interesante porque justo tres días antes eh, teníamos el, la noticia un poco opacada en los Oscars de que Koda había ganado a Mejor eh, Película y su, uno de sus actores ganó a Mejor Actor de Reparto, que es Troy. Entonces, venimos de este tema donde tenemos actores sordomudos que están interpretando a personajes sordomudos y no están contratando, por ejemplo, a alguien que se fue a hacer el sordomudo. ¿Sí me explico? Y sí. eh, lo mismo pasa con esto. Es como de que venimos de esto y celebrando este logro, pero venimos a México y resulta que están haciendo las cosas mal. Por lo, con, con el tema de representar las minorías, eh, tanto en el cine y en la televisión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también, ya hablando de temas trans, a Ryan Murphy, que lanzó la serie Pose, que ya lleva tres temporadas, eh, con personajes eh, trans interpretados por mujeres trans. MJ Rodríguez acaba de ganar eh, el Emmy, acaba de ganar el, el Golden Globe por haber interpretado a este personaje, siendo ella la primera mujer trans en recibir la, la estatuilla. Andrew Garfield le entregó el fin de semana un reconocimiento y básicamente la ovacionó, ¿sabes? Entonces, y aquí en México resulta que no, que tenemos a Eduardo Yáñez tratando de jugarle al trans. Y aparte que falta de respeto también de una persona violenta. Mientras a Will Smith se le están cerrando las puertas, a ese señor le están dando.
1: Fíjate que es curioso porque Eddie Redman... Ajá, eh, ah. no, no hace mucho se disculpó, de la chica danesa. se disculpó y dijo que lamentaba haber hecho el papel de la chica danesa, no tenemos estas perspectivas actuales donde estamos dando foco y estamos dando oportunidad a que las, perso a que las personas conozcan realmente el tema de la raíz pon tú, este, Eddie hizo un buen papel, independientemente de todo hizo un buen papel, fue una buena actuación se centraron en lo que era en el personaje en su vivencia, tenemos a Eduardo yáñez aquí con... Ay, Dios, si yo les contaré el argumento de la serie. Ya más o menos la vi. Bueno, resulta que a grandes rasgos, según lo que yo entendí, era un hombre roquero, súper heterosexual, Ajá. que se casó, este se dejó con su esposa, tenía una hija. ¿usted le copiaron a la Casa de las Flores? Bueno, <risa> al, no sé. porque Básicamente. no, no Conozco ese argumento. Y, este, y empezó a odiarse como hombre y decidió educar a su hija como era correcto y darle una madre. Entonces vamos a, a, a lo inicial, lo inicial. las mujeres trans toda su vida han sabido que son mujeres. O sea, no es como de... De repente yo de adulto me di cuenta que odio ser hombre y... Bueno,
0: algunas sí les pasa, pero pues normalmente siempre está como ahí inconscientemente. Es, sí,
1: pero pues es que yo, yo soy gay de toda la vida, o sea, no, 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 no lo decidí. A los pero 20 No es una años. decisión. No es una decisión, era algo que estaba ahí, siempre ha estado ahí, y yo siempre lo he sabido, ¿no? Pero es que esta perspectiva te la ponen, yo siento errónea, porque ni siquiera es el hecho de, de que te lo muestren, o bueno, no, no ha salido la serie ni la he visto, pero el argumento... Ya salió, ya salió, ya, y ya. fíjate
0: que... Sí, estuve viendo eh, de qué se trata con Christoph, eh, que tampoco es que me agrade Christoph, pero dije, este me lo va a facilitar porque no me pienso echar la serie, básicamente. Ajá. Y sí, es, está raro, o sea, y me sorprende de Amazon porque, a ver, lo esperaría yo de una televisora, ¿sí me te explico? ¿Eh? Y, y, y no me causaría tanta sorpresa, pero viene de Amazon. Ahora, habrá que ver también qué personas están involucradas en el proyecto, porque al hacer un producto eh, que no es... Vaya de anglosajón, donde no está la gente directamente de Amazon haciéndolo, sino las personas de acá de Latinoamérica, capaz que está alguien de Televisa o TV Azteca detrás.
1: Y dudo mucho que el Señor se haya detenido siquiera a hablar con una persona trans sobre. Ni lo vemos, es, ¿eh? No, ni lo veo haciéndolo, ¿no? Sobre qué es vivir como una persona trans. Porque la verdad es un proceso muy difícil. Y muy complicado y muy duro, como todo, obviamente, pero para ellos sobre todo, ellos, ellos, es muy, muy difícil.
0: Exactamente, pero pues bueno, total, lo correcto sería que contraten a personas que realmente son una minoría para interpretar a estos personajes. O sea, en este caso, personas trans. Y es eso, nada más. No es tan difícil, hasta pueden descubrir talentos si ustedes quieren. Ahí está Daniela Vega, lamentablemente Isabel Torres es un ejemplo que triunfó eh, como actriz. Ahorita se nos fue, pero logró su sueño de ser actriz. Entonces ah, ahí están, ahí están las personas. Solamente es cuestión de que quieran y, y no tomen estas malas decisiones. no Vamos a continuar con temas complicados, con temas difíciles. Y seguimos con esta temática trans porque aparte tuvimos la semana... De la visibilidad trans, ¿sabes? Y en el marco de esta visibilidad tuvimos dos mentadas de madre, la que ya conocemos, que fue la de Eduardo Yáñez y ya la comentamos, eh, y también en la política ya en temas más serios, digamos en un enfoque mucho más serio, eh, la Cámara de Diputados se vio envuelta en una polémica porque resulta que eh, uno de sus miembros, que es Gabriel Cuadri, a quien todos recordaremos, porque en aquel año 2012, cuando ganó el presidente Peña Nieto, eh, pues él también estaba postulado sabes a la presidencia, eh, pero con el tiempo, en los últimos años y ya en otro partido, eh, pues básicamente nos ha dado a relucir eh, pues su postura en cuanto a los temas de eh, trans y también en cuestiones de diversidad LGBT, etc. si una persona pues bastante conservadora que siempre está en contra de nuestra lucha ¿no? este, en este caso pues a la comunidad trans sí le ha tirado muchísimo, ha estado tratando de frenar eh, reformas eh, para las infancias trans por ejemplo él está en contra de eh, los derechos hacia las infancias trans por temas que básicamente no entiende y que no quiere entender porque él está Bajo este concepto conservador Yo sé que es complicado Se armó todo un desmadre en el Congreso Porque resulta que tenemos Yo no sabía, debo de confesar A dos eh, diputadas Justamente que son mujeres trans Que fueron las que levantaron la voz eh, En contra de Lo que el señor estaba proponiendo ¿no? Que era de frenar los derechos a las infancias trans El punto más álgido fue cuando El señor se refirió A una de las diputadas Como en masculino ¿sabes? Como señor y, pues, básicamente eso es considerado, pues, transfobia, ¿no? Lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Es que nada más bonita cuando lo cuentas como
1: chisme. A ver, be, cuéntamelo como Chism chisme. Fue nada más entretenido. Pero es serio, señores, es serio. No le no prestan mucha atención al tono. Pues resulta que estaban en plena sesión comentando la Ley General de Salud Mental. Están hablando sobre prohibir que los padres y tutores tomen acciones o decisiones para procedimientos en niños y jóvenes trans. Ajá. O sea, es prohibir procedimientos a tutores y padres. O sea, te quedas así como de, bueno, un niño no puede tomar la decisión, pero si estás con tus padres y sus padres están de acuerdo, ya dependiendo de la, de la familia, de los padres, de la situación, se toman las, las acciones que, que crean convenientes ¿no? dentro de cada núcleo familiar. Estaba él exponiendo esto cuando... La diputada Sandra Luevano, una de las diputadas trans de Morena, refutó lo que decía el señor Cuadri. Eh, en el video que aparece, o los videos que vi en internet, no aparece, porque se ve cortado, ningún insulto de parte de la de la diputada Luevano, pero este, le comenta al diputado que no sabe lo que está diciendo. Porque lo que dice el diputado es, es que no pueden tomar acciones... Sí, la mayoría de los adolescentes ya en adolescencia terminan aceptando su sexualidad cromosómica y yo así como de cuando dices la frase terminas aceptando lo primero que viene a mi mente es como te asignaste, sí. te asignaste en tu lucha y terminaste dejándolo así. Y sufres, porque y sufre. te puede dar depresión, te puede dar lo que sea, ¿no? Que tiene que ver con salud mental. Sí, y literal, eso lo, en el video lo ves tal cual como lo está diciendo, y yo así como de cómo terminar resignándote es lo que me estás diciendo, y yo sí me molesté, entonces se levanta la, la diputada, le bueno, y dice, es que no sabes de lo que estás hablando. Y no sabe. Y tú tienes familia, tú tienes hijos, y ahí se cortan, ¿no? Supongo que estaba exponiendo el hecho de que tenía familia. Mira, yo sí vi el video completo y sí
0: se... Digo, no le dijo una ofensa tampoco terrible la diputada Luevano, pero sí hay como estos dimes diretes que, a ver, no son nuevos en la Cámara de Diputados uh -huh. también, como para que se, se, se... Vaya, como para que se considere algo grave es, es el día a día. O sea, lamentablemente es algo normal en la Cámara. ¿Cuántos
1: videos no hemos visto de gente que hasta se pelea? A golpes. A golpes, bueno. Después de eso, eh, de que se estuvieran dando los diretes, otra diputada cisgénero, no me acuerdo el nombre de la diputada ahorita, se levantó a decir que le solicitaban al diputado una disculpa porque era una grosería referirse sí. de esa manera a una mujer transgénero porque una mujer transgénero es una mujer que decidió serlo y ya es una mujer en todo derecho en México. Entonces que era una grosería decirle señor porque fue lo que le dijo y literalmente se escucha cuando le dice este señor sí, sí, sí. y le pidieron que dé una disculpa sí la dio uh -huh. pero la diputada no estuvo conforme Entonces, y la diputada maría clemente dice saben qué sometamos a votación a juicio al señor este y hay que sacarlo de la cámara no? incluso
0: eh, quitaron a santiago krill que estaba como encargado en turno sí, de, porque, porque,
1: de la cámara como no, es, no, no, no accedieron a esto, tomaron el, 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 el podio y lo quitaron, literal, lo levantaron. Sí. Y es como de quítate, vamos a tomar esto hasta que lo saquen. Sí. No no estaban de acuerdo, se tomó este, la decisión de hacer una pausa en la sesión, una pausa. Pues no se puede tomar una decisión así, no se puede sacar al señor. La mayoría estuvo de acuerdo en que no se le sacara, el señor ya se había disculpado. Y como consecuencia... La diputada Cle María Clemente, que fue la que encabezó más o menos el como meeting que hicieron, sí. el pequeño meeting, eh, se salió de Morena y se postuló sí, como diputada independiente. Sí, porque justamente decía que estaba
0: también teniendo una falta de apoyo sobre el tema por parte del partido, en este caso que es Morena. Entonces, se convierte ahora en una diputada independiente, y pues también pues es que es
1: Morena, digo, también ya sabemos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hay cosillas ahí, pero se me hace curioso porque, si no me equivoco, también Lueva no pertenece a Morena, ¿no? Sí, sí, sí. Ella también se salió. ¿También se salió? Sí, sí porque yo nada más había visto que solamente la, la diputada María Clemente se sí, salió. No, se salieron las dos y, pues, también
0: eso habla mucho del partido que, por sí, ya está muy manchadito, pero, pues, bueno, total... Eh, ¿Son importantes las infancias trans? Sí, se está trabajando mucho en el tema en los últimos años eh, también y se han encontrado eh, con muchas con muchos impedimentos, en este caso pues políticos que tratan de frenar esta situación. Eh, yo sé que es complejo cuando hablamos de infancias porque normalmente, eh, y es el argumento que dicen todos, es como que con mis hijos no te metas, ya sabes, hashtag con mis hijos no te metas ¿no? O, o deja a mis hijos en paz. Este, pero pues bueno, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver, yo creo que sí, obviamente, Euforia que la hemos comentado acá. En la primera temporada, justamente, se da un caso con eh, de una infancia trans. Entonces, más o menos, vean ese capítulo. Eh, es en la primera temporada, donde cómo empieza desde, eh, inf desde su infancia a tener como... Pues esta inconformidad sobre su cuerpo, básicamente como sentirse una mujer, una niña encerrada en el cuerpo de un niño, ¿sabes? Y sus papás, eh, bueno, en este caso creo que fue su papá, no la mamá, pero su papá le, le ayuda a hacer este cambio de género desde los 10 años, ¿sabes? Entonces... Eh, creo que le, le pasó también a Daniela Vega, la chilena. Ya hablando de un caso de la vida real, que sus papás le ayudaron a transicionar. Eh, ya veremos, a ver qué pasa con este caso y también estar siguiendo a las diputadas porque ellas, pues, están eh, claramente en una lucha y qué valientes también de su parte eh, el estarse enfrentando a estos, pues, a estos monstruos. Ahora sí, que de la política, no. Pues Santiago Krill es un fósil ahí, o sea, sí. güey, no sí. mames. Sí. Ese señor existe desde que tengo memoria, ¿no? Y sigue ahí. Y, y, y que llegaran unas mujeres trans a levantarlo de la silla, pues sí es bastante bastante fuerte y muy de aplaudirse y muy valiente de su parte, ¿no? Entonces, felicidades a las diputadas y pues más respeto. Ahora sí que dijera, Guajardo, respétame tantito.
1: ¿no? Sí, la verdad es a final de cuentas tenemos voz, tenemos voto, somos ciudadanos. Somos personas, somos humanos. Entonces, eh, yo creo que todos, todos, todos merecemos respeto desde esa perspectiva.
0: Efectivamente. Y pues bueno, ya vamos a pasar a otro tema, eh, muy fuerte también, pero tal vez más digerible, tal vez más ameno, porque Ezra Miller... El actor que interpreta a The Flash en el DC Universe, que yo no sé si sigue siendo DC Universe, estamos por descubrirlo. Y que tiene en puerta eh, la película en solitario de Flash, dirigida por cierto por Andy Muschietti, que nos trajo las películas de IT. Comentábamos hace unas semanas que tiene un atraso. Pero pues bueno, mira, esto no ha sido impedimento para que hablemos de su protagonista, que resulta que se le metió el síndrome de Will Smith y Eduardo yáñez y también se nos puso violento ahí a agredir a la gente en Hawái. Eh, ¿Tú nos contarás mejor el chisme?
1: Bueno, según vi, leí, es que en todo hay muchas versiones. Algunos cambian algunas cosas, otros cambian otras. Y la verdad es que no sé cuál es la fuente original o... O cuál sería más acertada, pero lo que se comenta es que pues había él estaba en un karaoke en Hawái, estaban eh, una chica en el micrófono cantando una canción y, y pues al parecer no sé se molestó el señor, no sé cuál sea la molestia, empezó a gritar, a decir eh, improperios, groserías e insultos y se subió y le quitó el micrófono, ¿no? Uh -huh. Al final después dicen que agredió eh, o bueno. Literal el comentario fue Se le fue encima Se le abalanzó a alguien que estaba lanzando los dardos Algunos dicen que era un chico Otros dicen que era, otro, que era una chica No sé cuál sea la versión correcta Pero se abalanzó sobre otra persona Fue detenido por alterar el orden público Y por acoso Esos fueron los cargos que se le amputaron Y salió con una fianza de 500 dólares eh, No es la primera vez
0: que Ram Miller Nos demuestra este tipo de acciones Ya lo había hecho hace un par de años No sé si dos o tres Yo recuerdo que había agredido a una fan también este, de manera física eh, en una convención eh, de cómics y estas cosas, pues, como, como él está interpretando a Flash. Yo no sé por qué no lo están cancelando realmente, porque si tú te das cuenta está la noticia, pero está como muy leve, o sea, no es como, por ejemplo, Will Smith. Y más en Hollywood, que se dan estas, estas noticias y es como de que los estudios, por ejemplo, Disney, eh, despidió a Gina Carano por hacer comentarios sobre el holocausto, o sea, sobre estas cosas que no son correctas, ¿sabes? Y no veo que Warner esté tomando acción.
1: Bueno, pues tampoco se tomó mucha acción contra el patriota de la serie de, de The Boys, ¿no? Ajá, es una verdad. Este, la, la tercera temporada ya está en puertas, o sea, básicamente ya casi la estamos viendo. Sí. O... Es como mejor nos, nos, nos hacemos de los oídos solos porque ya está hecho. A lo mejor si estuviéramos por grabarlo, pues contratamos a otro, como a Johnny Deep. ¿No? Sí, exactamente, entonces ya como que te queda, ya están las cosas hechas, no puedes hacer Mejor otra cosa, o como en México, este, las cancelaciones que hubo antes de la madraga y que ya después estaba ya estaba grabado, ya que qué haces, ¿no? ya sí. está ahí, se tiene que sacar el producto, ya está hecho. En el caso de Arla, pues sí, todo está, es, es, ha quedado así como que muy por debajo del agua, muy a pesar de los antecedentes. Inclusive a la fecha, casi todo lo que se dice sobre la situación son meras especulaciones, porque hasta donde yo sé, Miller nunca salió a desmentirme, a decir nada, y tampoco salieron las personas que... Ni la vez pasada. No, ni la vez pasada. No. Entonces, pero sí ya tiene sus antecedentes. Digo, lo detuvieron alguna vez por eh, portación de marihuana cuando estaba grabando las vistajas de ser invisible. Entonces, uh, no cuando todavía era como un mega infarto que trajeras marihuana, digo, actualmente sí. ya nadie te dice nada. Pero sí. en ese entonces, pues sí, era como mal visto, ¿no? Por decirlo así. Y tiene todos, eh, tiene sus antecedentes y otros que tal vez no les conozcamos por ahí. No sabemos, digo, ya está la película de Dumbledore hecha, dijeras tú. Ah, también va a salir ahí, es verdad. Sí, sí. va a hacer la película de Dumbledore hecha. Entonces, ¿ya que te quedan, no? Pues, como que minimizar el golpe y como hacerte como desordo. Otro pelito más a, a, a los secretos de Dumbledore. Otro pelito más a los secretos de Dumbledore. Digo, hablando de la cultura de, canem de cancelación en Harry Potter. Hola, J.K. Rowling. <risa> Empezando por ahí, pero pues, bueno, total.
0: Eh, claramente hay un problema con este actor. Claramente hay un problema y claramente no está yendo a terapia, ¿sabes? O a lo mejor sí, no está funcionando, no sabemos, pero de que necesita ayuda, ¿Qué necesita ayuda.
1: Que es curioso, porque él sufrió mucho este bullying de niño, él es pansexual, entonces era muy bulliado precisamente porque tenía como eh, esta eh, como atracción tanto por niños como por niñas y aparte de su complexión física que era muy delgado, entonces... Tiene como una situación ahí que, pues, no sé si es lo que le afecta al momento de, de ponerse agresivo, si o así por algunas situaciones, pero, pues, él tiene, pues, una infancia un poquito, pues, complicada, por decirlo así.
0: Y sabemos que la infancia siempre nos define como adultos, o nos afecta también de diferente forma. Porque, por cierto, hablando hace rato de Will Smith, él también tiene su historia de violencia intrafamiliar, entonces, y bueno. Trabajo en un centro psicológico, este, fuera del
1: podcast... Entonces, ¿cómo no me voy a poner a filosofar sobre estas cosas? Sí, de hecho, ¿No? es imposible no ponerte a pensar, sobre todo cuando tratas de entender y comprender tu entorno. Cuando eres una persona reflexiva y tratas de comprender tu entorno, yo creo que todo ese tipo de temas siempre está llegando a tu mente y estás tratando de empatizar con todo, más que nada por ser mejor persona. Ana.
0: Efectivamente, y pues nada, ahí está el tema, ahí está el té, tómenselo calentito. Y en esta ocasión vamos a hablar de un grupo eh, alternativo, le pudiéramos llamar, o no sé, rock. No sé cómo lo consideremos, tal vez pop rock, eh, pero muy icónico, que es eh, Coldplay, que ya tiene, pues saben, décadas de trayectoria, eh, que se presentó en México. Y fue noticia desde que llegaron al aeropuerto, porque Chris Martin, el, el eh, vocalista... Pues muy sencillo. Oye, o sea, en el aeropuerto la gente lo estaba recibiendo y él muy ameno de que sí, este platícame, cuéntame más la foto. Quiero hacer un cover de, de algo en español. ¿Qué me recomiendas?
1: Siendo sencillo, ¿no? Y me dio mucho gusto verlo. ¿Tú qué opinas de, de Chris y, y su llegada? Son muy queridos, ¿no? Porque siempre han sido muy humildes, siempre han estado ahí con sus fans, siempre llegan, súper carismáticos, siempre se portan a la altura, siempre están ahí dando autógrafos, este, fotografías. O sea, los chicos son, hasta donde yo tengo entendido, porque no he tenido oportunidad de lo saber, este, son adorables, ¿no? Con su público. Entonces, pues es, es bastante bonito, es muy, muy bonito sí. cuando tienes un ídolo y. Y tu ídolo es como una persona tan noble Ya nos pasará ahorita apenas en la bricón Cuando bajó esta... Cifer Cifer Bajó a convivir con el público mientras hace un performance, o sea, y, es, y son de esos momentos súper bonitos donde tu artista baja, y la misma gente le abría campo, ¿no? Como para que pasara, porque qué padre se bajó con su público y estuvo sí. con todo, desde la gente que estaba en el VIP hasta la gente que estaba hasta atrás, y eso fue, es, esos momentos para los artistas y para los fans son muy bonitos, y Coldplay siempre le da como ese tipo de momentos a sus fans. Y pues nada, en uno de sus conciertos, que por cierto fueron tres en Ciudad de México,
0: Guadalajara y en Monterrey, pues pasó algo que la gente no se esperaba y fue precisamente en el Guadalajara donde se subió Maná a cantar con, eh, con ellos eh, y aparte Coldplay le tiene un respeto a Maná este, Increíble porque también Maná Tiene su trayectoria aquí en México de fácil Ya 40 años, ¿no? Desde 1990 Antes cuando eran sombrero eh, Verde, no sé Ya también son aquí una eminencia Pero pues aquí en México son como un poco la burla Porque que si es pop, que si no es pop que si se repiten, que si no se repiten, que si es lo mismo, que si ya tienen que retirarse, etc. etc. Eh, Coldplay le tiene un gran respeto y cantaron Rayando el Sol, y pues nadie lo veía venir, ¿no? Y fue tendencia en Twitter durante mucho, mucho, muchas
1: horas durante el día. Pues fíjate, que es muy padre, porque realmente pues, no era Maná como tal quien subía al escenario, solamente fue Fer, Fernando Alvera. El que... Él es Maná. Él es Maná, bueno. Él es Maná y Alex y el otro. Pues sí, pero pues nada más subió Fer. Este, con guitarra y armónica <boundaries> con todo vi el video fue un momento muy 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 bonito la verdad es que se me salió la lágrima Este, independientemente de que tú comentas tiene como medio su hate mana por uh, algunas circunstancias del gusto popular sí es y me ha tocado porque me lo piden a, a mi me lo piden en el trabajo siempre pero es muy bonito porque, haz de cuenta que empiezan a cantar rayando el sol. Uh
0: -huh.
1: Un clásico. <ríe> un clásico, este, y todo el estadio eh, estaba, el estadio de estaba cantando. Medio, me, se metió un poco a coro Chris, este, pero fue muy bonito. Y Llegó un punto donde él terminó de cantar y le dice, Chris, ahora nosotros vamos a cantar a ti. Uh -huh. Entonces empieza Chris hallando el sol, lo canta en español. Pues nomás dijo eso, pero pues lo dijo, ¿no? Es lo significativo, ¿no? Y todo el público empezó a cantar y Fuerza quedó escuchando todo el público. Y se les salieron las lágrimas. Y fue, fue un momento bonito. muy emotivo. Muy, muy, muy. Qué bonito. Fíjate que justo estaba platicando
0: con alguien este fin de semana. Este, muy guapo, por cierto. Eh, que... Okay. Que... <ríe> Que quién no se sabe una canción de maná, güey. O sea, como que es que tiene sus haters, pero también los haters, si les ponen eh, es a estos que critican el género de maná clavado en un bar a las 3 de la mañana, o oye mi amor,
1: güey, la gritan. La gritan y la cantan, o sea... En, y aunque creo su música no ha envejecido tan bien porque actualmente la juventud no la escucha tanto. No, no, no creo que nada más los de mi generación. Y ahorita ya están refriteando sus éxitos. Ya, ya están refriteando ya. sus éxitos. Entonces, a pesar de todo eso, este, para muchos de nosotros su música eh, eh, significa, o bueno, es parte de, de un, una buena parte de nuestra vida. ¿no? Es una generación. Es una generación, total. de hecho, totalmente. Entonces, pues la nota era como Coldplay pero yo creo que vamos a poner una canción mejor de maná. Pues
0: sí, porque, el son.
1: porque ellos eran, y era la canción que estaban escuchando. Y con eso terminamos y regresamos con las noticias de
0: cine y televisión. Bien, vamos a iniciar esta bonita sección con mi opinión sobre eh, la nueva película de Sony en colaboración entre comillas con Marvel eh, de Morbius que está protagonizada por Jared Leto en este segundo intento de eh, conquistar al público del cine de superhéroes que pues no sé si lo está logrando, yo veo opiniones divididas en cuanto a la audiencia que hay quienes sí les gusta, quienes no, yo ya la vi y pues miren mi opinión sobre la película es que sí es una película mala, digo, la crítica eh, tuvo una respuesta bastante negativa, de las peores en la historia, pero he visto cosas peores. Yo creo que era más justo la expectativa que se tenía sobre la película, que pues cuando la expectativa es muy alta, pues de repente la ves y no cumple con estas altísimas expectativas, que pues hace que la veamos mala. Y sí, sí es mala, la verdad es que tiene muchos errores, pero insisto, no es la peor. Eh, le falta desarrollo de personajes, el villano no está bien desarrollado, otros personajes secundarios que yo sé que son secundarios tampoco tiene una... ...razón de ser eh, de peso, ¿sabes? Eh, como que siento que falla mucho en eso... ...se siente apresurada... ...se siente una película vieja... ...se siente como estas películas que sacaban... ...de superhéroes a mediados de los 2000... ...incluso el tono... Eh, ...debo reconocer que Jared Leto... sí está espectacular, él está bien... ...yo creo que él cumple con, con lo que le dieron... ...sé que hay una maldición... ...de que todo lo que toca últimamente fracasa... Eh, ...ya sea en la crítica o en taquilla pero él lo hace bien, fíjate, trató de, de prepararse, pero es más bien el guión y la dirección y, y todos estos recortes que tuvo que hacen que la película en sí sea un desastre. Por lo menos no me dieron una película de comedia como Venom, por lo menos tiene un, un tono serio y eso se lo puedo agradecer, pero sí tiene muchas, muchas inconsistencias y no, no funciona, la verdad es que no funciona, me dio igual, o sea, no es una película que volvería a ver, eh, no sé cómo le van a hacer para tratar de incorporarlo al, U al UCM porque otra de las cosas que tiene que son defectos muy grandes es que tratan de que encaje con el universo eh, ya planteado por Marvel y siento que se cuelga demasiado de Spider-Man, pero de una manera absurda porque incluso hay unas escenas post créditos que no tienen razón de ser, es como para decir, miren esto tiene que ver con Spider-Man, corran la voz de que tienen que venir a verla, solamente se están colgando, entonces pues a ver cuál es el futuro de este personaje, pero por lo pronto esta película, lamentablemente le voy a tener que dar eh, dos estrellas, ya veremos, ya veremos qué sucede, dos estrellas para Morbius. Otro estreno que sí tuvimos y que sí está 100% ligado al MCU es de la nueva serie eh, a través de Disney+. Plus, En esta ocasión eh, de un personaje nuevo, es una eh, serie de origen, se llama Moon Knight. Está protagonizada por Oscar Aizat, este actor guatemalteco, a, a quien conocimos en la última trilogía de Star Wars como Paul Dameron. Eh, que aparte él ya había hecho eh, Apocalipsis en, en X-Men. Pero digamos que Star Wars le dio como este, este reconocimiento mundial. Bueno, total, llega esta serie, está muy buena, eh, tuvo un inicio bueno. Me gusta cómo jugaron con este trastorno de personalidad múltiple y lo llevaron a, a, a esta serie con un personaje eh, complejo, eh, con un personaje que te transmite el no saber lo que está pasando y tú como espectador tampoco sabes eh, y estoy muy emocionado por el siguiente capítulo y ya quiero saber qué dirección va a llevar la
1: serie para mí fue un gran arranque en la serie, en el primer capítulo te muestra lo que está viviendo el personaje principal y como él no sabe lo que está pasando obviamente el espectador tampoco lo sabe a mí me gusta mucho este tipo de, de situación donde todo la, conforme el, el protagonista va descubriendo las cosas tú también las vas descubriendo o sea, no sabes algo antes que él Uh -huh. sino que todo lo vas viviendo con él. A mí ese tipo de, de secuencia me gusta mucho. A mi perspectiva, me gustó. Me gusta lo que está haciendo el actor, me gusta lo que está haciendo la dirección. Entonces, hasta ahorita, muy bien. Ya veremos
0: cómo evoluciona la serie y aquí lo estaremos eh, comentando seguramente ya que termine para darles una impresión pues ya general, ¿no? Ya saber si fue buena, fue mala, medio, qué sé yo. Ya veremos qué pasa. Warner Bros. Anuncia en colaboración con HBO eh, Max eh, una nueva serie original ya rumorada desde hace tiempo precuela de, ETH, eh, de la de la famosa obra y debo decir mi libro favorito de Stephen King. Eh, y ahora ya es una realidad, ¿no? Con esto de estar lanzando producciones nuevas, ya vimos que le fue bien a Peacemaker, ya vimos que vienen unas series también spin-off de Batman, y en esta ocasión pues dijeron, vamos a retomar este proyecto, pero ya no lo vamos a hacer película como se venía rumorando, lo vamos a hacer una serie, y vamos a explorar es, se supone todos estos interludios que trae el libro que no se proyectaron en las versiones eh, más recientes de cine. Así que, pues ya veremos, a ver cómo avanza la producción, porque hasta ahorita solamente está ahí, pero pues no se ha iniciado totalmente, no se ha iniciado con nada, ¿sabes? No se sabe si es director, no se sabe quién es el guionista, no se sabe nada. Es un proyecto ahora sí que en desarrollo. Y pues ya veremos, a ver qué información llega después, eh, más adelante, de esta nueva producción, esta nueva serie de HBO Max en conjunto con Warner. Netflix, otro estudio de streaming que ha sido eh, muy famoso por sus series originales, precisamente. Tiene una de las series más exitosas en los últimos años que es de Umbrella Academy. que Está a punto de estrenar su tercera temporada. Ustedes saben, está protagonizada por el ahora Elliot Page, pero que la inició cuando todavía era una chica, que era Ellen Page. Entonces se filtra esta imagen de Elliot eh, y pues la gente
1: tiene mucha expectativa Para ver de qué manera se va a llevar el personaje Ahora que se trata de un varón Sí, es curioso porque yo la serie la dejé Dejé la primera temporada, la vi hasta el final este, Pero tuvo muy mala crítica Así me quedé un poco picado Por saber qué es lo que sucedía después Pero ya ven, pasa eso con las series De que tardan tanto tiempo en sacar la segunda parte Que mm -hmm. llega un punto en el que pierdes el interés por, por el tiempo, ¿no? El, el tiempo te hace perder el interés Ya no la tomé, pero pues ya estaremos viéndola y
0: ahora otro estudio que también está haciendo ahí todo lo posible por despegar eh, Y que le falta mucho por despegar porque no tiene mucho contenido original Es Paramount Plus Pero acaba de tener ahora sí que su primer acierto Porque ha tenido puros desaciertos La serie de iCarly eh, fue pues tuvo un recibimiento frío, ¿sabes? Eh, pero en esta ocasión sí les fue muy bien Porque adaptaron el videojuego famosísimo de Xbox, eh, Halo eh, y fíjate que ya su producción más vista Digo, no lo tenían difícil, como acabo de comentar Pero pues ya es como para celebrar, ¿no? Está recibiendo muy buena crítica Yo vi en redes sociales las reacciones Y les está gustando mucho eh, Pues yo ya no soy de esa generación de juegos Debo decir que para entonces yo ya no jugaba videojuegos Pero mi sobrino sí, entonces sé, sé de qué trata Sé de qué va Y yo creo que a ellos les estaré preguntando eh, ¿Qué les pareció esta serie?
1: Bueno, en mi caso yo nunca he sido de juegos del estilo de... De Halo, la verdad es que siempre lo intenté jugar y siempre me mareo. Ah, sí. La verdad, ya estabas grande también. Sí, ya, ya uno anciano se marea. No creo que la vea porque realmente, pues yo no consumo videojuegos y estoy, yo soy sí, completamente, completa fuera de tema. Yo también, pero pues
0: bueno, qué bueno que les está gustando a los fans de esta franquicia. Y pues nada, con esto cerramos ya los temas de cine y televisión y vamos a regresar con las recomendaciones.
1: Empezamos contigo, ¿qué nos vas a recomendar? Eh, bueno, ahorita Netflix está apostando mucho por el anime, eh, todos lo sabemos, ha metido mucho anime en su catálogo Y uno de estos animes eh, se llama Periodo Azul El anime está muy interesante, eh, habla de el protagonista que es un estudiante, eh, Yatora Yaguchi eh, Que un día ve la pintura de una de sus compañeras y se inspira para un proyecto que tiene él al hacer el proyecto. El proyecto es conocido por la maestra de arte y se le invita a participar. Una compañera lo invita a participar en el, en el club de arte. Y entonces él descubre esta pasión que tiene por, por expresarse a través de la pintura. Y la serie básicamente relata esa lucha entre eh, el talento y el esfuerzo, porque hay personas que tienen talento nato y lo tienen de inicio, y hay personas que tienen que luchar para lograr lo que desean, sus sueños. Entonces, este personaje en particular carece de talento por sí, pero muestra toda su lucha y la lucha que tiene con las personas con talento. Otra de las temáticas importantes de la serie es que hay una chica trans eh, amiga de, del protagonista que es quien la invita precisamente a pertenecer al club de arte, y eh, pasa algunas situaciones ahí, que vivencias que se, que se suscitan al ser una persona trans Le da ahí también como un toque en particular, hablan mucho sobre el cuerpo y la aceptación a sí mismo ¿no? La serie está muy buena, se las recomiendo 100%, la verdad me gustó mucho la que terminé en un día Así que ahí se las encargo, Netflix, Periodo Azul Muy bien, mi recomendación en esta semana va a ser eh, Musical
0: eh, ya tenía mucho que no hacían una recomendación musical y pues bueno, he estado escuchando mucho a María Daniela y su sonido láser eh, últimamente, sobre todo cuando estoy en medio del tráfico, hace que sea más llevadero. Ustedes conocen a María Daniela desde los años 2000 con esta canción que fue Miedo, que si duri duri, que si pobre estúpida, eh, bueno, qué sé yo, son canciones que algunas tienen un tono, pues. serio, pero ahora sí que es de este género que nos gusta. Eh, bailar y sufrir al mismo tiempo, eh, así que eh, pone muy de buena. Si usted está estresado, en medio del tráfico, enojado por lo que sea, escucha María Daniela y va a ver cómo se va a poner de buenas eh, y pues nos estamos viendo aquí eh, la siguiente semana.
1: Sí, nos estamos viendo aquí la siguiente semana, esperemos que haya buenos temas, esperemos este, que les guste todo lo que hacemos y si nos sigan escuchando, por favor, este saben que aquí este, toda la gente es bien recibida, sus comentarios son bien recibidos, pueden este, escribirnos en nuestras redes sociales, ahí en eh, Instagram, y nos encuentran en Instagram y bueno, este, por ahí estamos leyéndolos y ya pr próximamente y seguimos eh, en YouTube, por ahí andaremos. Qué nervios, la verdad, qué nervios, pero sí, eh, ya vamos a empezar a preparar todo lo de YouTube, así que pues ya nos estar viendo las caras, qué nervios. Ya nos van a ver, que por ahí ya hubo una prueba, porque por acá a mis ojos salen un medeito de Annika Leclerc, Allá vayan a buscarlo en la, en la abricón, gracias. No, pero bueno,
0: eh, agarré mi mejor ángulo Este, cuando tengamos nosotros nuestro canal y pues...
1: Ay, por el amor de Dios, si van a ver el video de Annika Leclerc, se ve bien, hasta se ve guapa, mi amiga. Ah,
0: bueno, es que eso no se puede negar, pero pues, podemos vernos mejor todavía. Pero bueno, total. Nos vemos aquí la siguiente semana. Te lo cuento con vodka. Ya saben, tiene una cita. Mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Bye.